0: Ik ben Dick en je luistert naar de Thuisonderwijs-podcast. Geef je thuisonderwijs of wil je er meer over weten, dan is dit de podcast voor jou. Mijn vrouw en ik hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen niet naar school te sturen, maar thuisonderwijs te geven. Ik spreek met andere thuisonderwijzers om te horen hoe zij hun kinderen thuisonderwijs geven, om ervaringen te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. In deze aflevering spreek ik met Naomi... Meerdere van haar kinderen hebben een high school diploma op afstand gehaald. We spreken over high school als alternatief voor staatsexamens, thuisonderwijs na schoolgang en het toepassen van Montessori in je eigen huis. Naomi. Ja. Welkom bij de thuisonderwijs podcast. Dank je wel. Jij hebt al een hele tijd thuisonderwijs gegeven ja. aan vier kinderen. Ja. En je hebt een ruime ervaring op het gebied van veel onderwerpen. Ik zou voorstellen om eerst even te praten over je gezin en je thuisonderwijsreis. En vervolgens dieper in te gaan op een aantal onderwerpen waar jij veel ervaring mee hebt opgedaan okay, in de jaren. Oké, goed. Kun je wat vertellen over je gezin?
1: Uh, ik heb dus, zoals je zei, vier kinderen. De oudste is nu 29, bijna 30. Uh, zij is getrouwd, heeft haar eigen kinderen en geeft les op een school en... Daarna heb ik een kind van 21. Hij is net op zichzelf gaan wonen en heeft een baan bij een bedrijf in Utrecht. Uh, hij heeft uh, engineering uh, gestudeerd. Daarna heb ik een dochter van 20 en die is zich aan het voorbereiden op een medische studie. Uh, hopend dat dat komend jaar gaat komen. En dan heb ik nog de jongste en die is ook een meisje en zij is 13. Dus die heeft nog thuisonderwijs.
0: Hoe is thuisonderwijs voor jullie begonnen?
1: Um, mijn man was aan het postdokken. En daarvoor moesten we mee op reis. En dat eerste jaar was in... De eerste twee keer was in Finland. De eerste twee jaar. En um, daar was op een internationale school... die betaald werd door de staat. Dus dat ging prima. En toen kreeg hij de volgende postdokplek in Madrid... En uh, daar was maar één school die enigszins betaalbaar was uh, voor postdoc-mensen. En die hadden plek en die zeiden, ja kom maar snel, uh, want wij hebben plek en dan kan je meteen beginnen. Dus dat hebben we gedaan. En toen kwamen we aan en toen belden we van, ja we zijn er, zeiden ja kom maar inschrijven. En toen zijn we daar gekomen en opeens hadden ze geen plek. Dus dat was het begin van onze thuisonderwijs.
0: Waarom zeiden ze dat?
1: Uh, vermoedelijk omdat je er niet Joods uitziet om de telefoon en wel als je ervoor staat. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat ze opeens zich een fout hadden gemaakt over hoeveel plekken ze hadden. En zeggen tegen iemand in Finland, ja het is goed om te komen en dan opeens geen plek hebben. Dat vind ik een beetje
0: bizar. Dat is heel verdrietig.
1: Ja, het was vooral heel erg lastig. <laughs> Daar was ik meer mee bezig op dat moment. Want ik had nog nooit van thuisonderwijs gehoord. Ik had het niet als optie in mijn hoofd. En uh, daar zat ik dan. En toen zei het mijn vrouw zelf nog van... ja, je zou de Nederlandse school kunnen proberen. En ik heb heel zwaar dyslexie. Ik had echt iets van... hoe moet ik in naar mijn eigen kinderen leren lezen en schrijven? Ik kan zelf nauwelijks lezen en schrijven. Maar we zijn dus toen wel bij de beeldschool begonnen. En dat was handig, want dat was kant-en-klaar en meteen bereikbaar. Echt binnen een week of twee hadden we alles wat we nodig hadden om te beginnen.
0: Wat kreeg je dan binnen?
1: Dan kreeg je uh, Nederlandse schoolboeken, vaak van Manbergachtige dingen. Um, met een map die uitgeschreven lesplannen had, zoals in de Malmberg mappen zijn die je hebt. Zo, dus de leerkrachten, maar dan omgezet voor, opgeschreven door de wereldschool voor mensen die ouders zijn, in plaats van dat ze leerkrachten zijn. En omgezet naar de thuissituatie in plaats van de klassituatie.
0: Hoe beviel dat?
1: Um, nou het feit dat we het meteen hadden was natuurlijk heel goed. Dat was precies wat we nodig hadden op dat moment. Um, maar de kosten waren best hoog voor een postdoc gezin. En ik vond dat ik best weinig kreeg. Dus toen heb ik gezocht naar die boeken. Van hoeveel kost die boeken nou? En toen dacht ik iets van ja, ik kan voor een fractie van de prijs gewoon boeken kopen. Dus toen ben ik gaan zoeken voor boeken... En heb de volgende jaar wel gewoon Nederlandse boeken genomen, doorgezet eigenlijk bijna op dezelfde boeken. De boeken die ik het meest tegen me tegenstond heb ik vervangen. En toen ontdekte ik Amerika thuisonderwijsland. En uh, opeens was er heel veel meer keus. En waren de boeken ook geschreven voor thuisonderwijzers in plaats van voor schoolkinderen die je dan moest veranderen naar thuisonderwijs.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven, wat het verschil is?
1: Um, er zit meer informatie in thuisonderwijsboeken, omdat er niet verwacht wordt dat er een leerkracht is die het allemaal gaat uitleggen en een lesplan heeft. Dus het is meer samen lezen en leren, of dat het kind het zelfstandig doet en je er bent als er een probleem is. Terwijl schoolboeken verwachten dat er een lesplan is die je volgt met een klas. En ja, dat is natuurlijk anders dan thuis
0: die Amerikaanse schoolboeken, daar komen we zo op terug. Mm -hmm. Maar ik ben benieuwd hoe het voor je dochter en voor jou is geweest... om na schoolgang thuisonderwijs te krijgen. Kun je daar wat over vertellen?
1: Dat was uh, pittig. <lacht> ze had altijd geleerd om gewoon maar mee te komen op school. En ze is best slim. En dan deden we iets. En dat had ze dan binnen tien minuten af. Dan had ik iets van, oké, okay, nou, dit is niet op jouw niveau. We gaan het volgende ding doen. Oh... Daar was ze het niet mee eens. Ze had een les gedaan, dat had ze af. En dan mocht ze ook de beloning hebben om voor een uur niks te doen. En ik dacht, dit is geen onderwijs. Dus uh, er zijn heel wat uh, boze situaties geweest. En oneenigheid geweest. Het was heel lastig. Het jaar daarna heb ik wel een, een systeem opgezet. Waarbij ze punten kreeg voor... Dus dat ze wel beloning kreeg voor dingen. Uh, met boeken. Ze had een lijst met hoeveel geld ze had voor boeken... en dan kon ze daar boeken van kopen... als ze hmm. daar genoeg geld voor had. En uh, iedere keer dat ze heel boos werd... voor het feit dat ze school moest doen... niet in het algemeen alleen maar boos zijn. Dus op een niet redelijke manier erover praten. Verloor ze punten van die, op die boekenlijst. En voor al het schoolwerk wat ze gedaan had, kreeg ze punten. En oh, ja. dat ging heel erg de eerste week. Dat was vreselijk natuurlijk... Uh, want het was helemaal oneerlijk dat ze het kwijtraakt. En ja, Op een gegeven moment zag ik haar zo kijken naar mij. En toen dacht ik haar, oh, en toen deed ze het niet. Toen zag je haar echt met heel veel moeite zo even, even rust nemen, even ademen. Um, en vanaf dat moment heeft ze best wel veel aan hard gewerkt. Maar het was wel een moeilijke tijd daarvoor. En ik weet niet altijd of dat goed is. Ik wil wel dat ze haar gevoelens kan uitdrukken. <laughs> maar ja, dat is wel wat we toen gedaan hebben.
0: Ja, ja, dus eigenlijk een soort beloningsstructuur inbouwen. Ja. Um, en, en boeken waren op dat moment... Uh, zij, is, zij is een boekenfanaat. Oh, dat dus oh, is ja. haar ding, ja. Dus het was echt een beloning voor haar... als ze dan een extra boek mocht, mocht ja. kopen.
1: Ja, en dan... Het waren altijd Joodse boeken. En dan uh, laat, lieten we een bestelling komen. Dus als ze genoeg had voor een aantal boeken... dan maakten ze een bestelling. En dan kwam dat uit Engeland. En dan, weet je wel, zo'n heel ritueel ging het open. Ja.
0: oh ja, en, en is dat altijd gebleven... Dat systeem van beloning?
1: Ja. Zij vindt dat ik het uh, langer had door moeten doorzetten... de beloningdeel ervan. <laughs> Want ze had van... ja, toen deed ik de goede werk... en toen ging hij weg op een gegeven ogenblik... en dat was niet eerlijk. En uh, dus ik denk dat ze gelijk heeft. Mijn volgende twee kinderen waren daar niet zo gevoelig voor. Ik heb ze wel gezegd van... als je school af hebt vandaag... dan mag je een prijsje halen uit deze doos. En dan had ik een doos met kleine dingetjes... weet je wel, van de action of waar dan ook... Mm -hmm. Dus dat heb ik wel gedaan. Ik uh, ben wel weer bezig met dit opzetten voor de laatste puber. Uh, het lijkt specifiek behulpzaam te zijn uh, omtrent puberheid.
0: Oké, okay. nou dat is een goede tip voor de luisteraars. <laughs> <laughs>
1: ja, of, ja, of het nou precies past bij dat ene kind. Maar ja, mijn dochter is er wel positief over, de jongste.
0: Ja, en uiteindelijk met je oudste dochter is dat... Um... Is het makkelijker geworden? Heeft, ja. het, heeft ze het beter kunnen accepteren? Ja, of,
1: ja dit nee? is veel makkelijker geworden. En uh, ze heeft haar high school diploma gehaald toen ze 15 was.
0: En even voor de luisteraars, ja. wat is een gebruikelijke leeftijd om. 18. High school, dus high school zou je een beetje kunnen vergelijken met middelbare school in ja. Nederland. Ja, dan is 15 een, een jonge leeftijd.
1: Ja, ja, uh, maar ja, zoals ik zei, ze is slim en toen ze eenmaal. Door kan ook deze werk gewoon in de eerste drie uur van mijn dag doen... en de rest van mijn dag lezen of <laughs> vrijnemen. Dan ja, ging ze ook zichzelf uh, motiveren op die manier. En soms was het gewoon leuk en interessant en dan ging ze meer doen. En toen we terug naar Nederland verhuisden... had ze iets van, ik wil gewoon mijn high school diploma afmaken... en dan naar seminarium gaan. Dus ze zei tegen mij, ja, ik wil niet naar de Nederlandse school gaan hier. Er is een Joodse school in Nederland. Zei, dat wil ik niet voor dat ene jaar. Ik kan het denk ik in een jaar... Mijn high school diploma af hebben. Dus toen heb ik oké okay gezegd. En toen heeft ze dus haar high school diploma afgemaakt. En toen is ze naar het seminarium gegaan.
0: Toen nam intrinsieke motivatie het over. Ja. Ambitie, hoe je ja. het wil ja. noemen.
1: Ja. Ja.
0: En heeft ze die droom waargemaakt? Heeft ze ja, ja. het seminarium afgemaakt? Ze heeft het
1: seminarium afgemaakt en uh, toen daar getrouwd en kinderen gekregen. En is ook daar gaan wonen. Ja.
0: En uh, jouw zoon, dat is je ene oudste kind. Ja. Hoe is het daarbij gegaan? Kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, hij had specifieke uh, leersituaties en hulp nodig. Hij had heel veel problemen met concentratie, terwijl hij ook heel slim was. Dus dat was een ingewikkelde combi. Maar hij heeft, hij heeft zijn high school diploma gemaakt, afgemaakt net voor zijn dertiende verjaardag. Voornamelijk omdat het...
0: Dertiende verjaardag, dat is bijzonder jong.
1: Dat is bizar jong, maar het was gewoon te makkelijk voor hem. Want hij, hij leest iets en hij weet het en hij onthoudt het. Dus het was niet veel uitdaging voor hem. Hij stopte steeds en hij deed niks. En ik maakte me zorgen dat ik hem te veel geduwd had of zoiets. Uh, weet ik veel, toen hij een jaar of zes was. En toen uh, testte ik hem. En toen bleek ik drie jaar te hoog te, te laag te zitten met de meeste vakken. Uh, wat niet was wat ik verwachtte. Want ik had iets van, ik heb te veel gedaan. <laughs> dat was dus helemaal niet zo. Ik had te weinig gedaan. En toen ben ik dus veel meer gaan aanpassen aan zijn niveau. En wat hij nodig had. Ja, en toen gingen we er natuurlijk heel snel doorheen. Dus ja... Toen had hij dus net voor zijn dertiende het af. Echt een week voor zijn dertiende. En toen is hij uh, Open University gaan doen op een heel laag pitje. En dat was wel een hoog niveau. Dus daar moest hij wel heel erg aan wennen... om universiteit te doen op zijn dertiende.
0: En Open University, is dat een beetje vergelijkbaar met de Open Universiteit? Ja, die mening? twee
1: werken samen.
0: En, en wat is er open aan een universiteit? Of aan die universiteit?
1: Uh, het is voornamelijk vanuit huis leren. En je kunt je eigen tempo doen, dus je kunt per vak inkopen. Dus dat je niet... Ik was met hem naar de VU gegaan om te kijken of hij daar misschien zou kunnen studeren. En ik zei, ja, ik wil eigenlijk dat hij maar half tijd studeert met zijn leeftijd. En dat kon dan niet, want dan zouden we heel veel moeten betalen. Er was geen eigen tempo of ritme en ik, ik wist niet hoe, hoe hij ging gaan. Verder was er ook een bizarre situatie met iedereen die dan... 19 of 18 was om hem heen. Um, <laughs> Sociaal een beetje lastig. Maar op de open universiteit uh, kan het dus op je eigen snelheid. En dat was heel behulpzaam.
0: En ook vanuit huis dan?
1: En, en vanuit huis, ja. En ze hebben ook een speciale afdeling... die gemaakt is voor kinderen onder de 18. Meestal dus hoogbegaafde kinderen. Ze hebben ook een speciale disability afdeling... Dus er is best wel veel ondersteuning voor die situatie. En boven de 18 mag je studeren zonder dat je een voorstudie hebt gedaan. Je moet het wel kunnen halen natuurlijk. En onder de 18 mag het, zodra als je dus een high school diploma hebt, of wat een equivalent van een middelbare school diploma hebt.
0: Ja, en high school en um, uh, Open University are, uh, zijn in het Engels. Hoe konden jouw kinderen zo goed Engels dan?
1: Ik ben uh, drietalig en uh, mijn man sprak Nederlands met hun en ik Engels. Dus ze waren al tweetalig.
0: Oké, okay. dat wat konden ze al. Wat is jouw derde taal? Frans. Oké, okay. heb je ze dat ook geleerd?
1: Nee, dat is heel lastig. Om... Ze kunnen wel beter Frans. Qua accent zijn ze heel groot in het Frans. Omdat ze met ho hebben horen spreken, vooral in, in uh, Spanje... De, gemeenschap in Spanje is, de Joodse gemeenschap in Spanje is uh, voornamelijk Marokkaans en spreekt heel veel Frans. Dus dat was de taal die ik daar de hele tijd sprak. Dus ze hebben heel veel Frans gehoord van mij. Maar ze hebben niet dat ik met hun Frans sprak uh, gehad. Omdat het, ik snapte niet, ik begreep niet, ik zou het ook niet weten nog steeds, hoe je een derde taal zou moeten. Wat half, de helft van de week is gewoon best wel inconsistent en onhandig. Mm -hmm. Dus we hadden gewoon één taal, één persoon.
0: Hoe heb je dat met sociale contacten gedaan voor ze?
1: Um, ja, we hebben in veel plaatsen gewoond, dus dat is dan extra lastig. Uh, in Spanje heb ik heel veel gebruik gemaakt voor de jongere kinderen. Van, uh, ze hadden allemaal organisaties voor expat-ouders met kinderen... die activiteiten deden voor jonge kinderen. Dus als we als wouden, we hadden we vijf keer per, dag, per week ergens heen kunnen gaan... Er was uh, sticky fingers en uh, music on the lap-achtige dingen. Ik gewoon al dat soort dingetjes. Maar voor mijn oudste dochter was dat natuurlijk veel lastiger. Want die was bij die tijd al elf. Gewoon, voor haar was het echt lastig. En dan probeerde ik wel contact te hebben met andere thuisonderwijskinderen. Maar daar waren er gewoon niet zoveel. En nu zijn er, is er veel meer thuisonderwijskinderen dan er was twintig jaar geleden. Dus dat was best lastig. En... De gemeenschap daar is ook best klein. Dus dat was ook lastig. Mm -hmm. uh, dus ze heeft wel veel contact gehad binnen de gemeenschap. Maar niet zoveel met kinderen. Dat is ook sociaal contact op zich.
0: Ja, he, he, heeft het daarin uh, geholpen dat jullie deel waren van een gemeenschap?
1: Ja, denk ik wel. Ja. ja.
0: Want je hoort wel eens het, het uh, vooroordeel van mensen die er niet zoveel vanaf weten. Van oh, mensen die thuisonderwijs geven en um, geloven in een geloofsgemeenschap zitten. Die zullen misschien... Juist geïsoleerd zijn. Of die kinderen zullen misschien Nee, ik denk juist... dat die
1: gemeenschap juist meer ruimte geeft. Omdat je een, een sociale context hebt die al bestaat. En dat is waar school vaak voor gebruikt wordt. Het is een sociale context die al bestaat. Waar je makkelijk in, in kunt komen. Maar dat heb je dus al om je gezin heen. En dat is wel fijn. Daar hebben we wel veel baat van gehad. Ook veel mensen in de gemeenschap die geholpen hebben met het onderwijs. Ik ben heel slecht in Hebreeuws. <laughs> Ik heb dyslexie, niet een klein beetje ook. Dus al het Hebreeuws wat mijn kinderen hebben... ja, ik heb ze het alfabet geleerd ongeveer... en ik heb wel boekjes met ze gelezen, maar daar blijft het bij.
0: En, en waarom Hebreeuws?
1: Omdat uh, alle, alle gebeden en alle boeken en geschriften in het Hebreeuws zijn.
0: Oh, dat is gebruikelijk uh, in de orthodox-joodse gemeenschap... om Hebreeuws te, ja. te leren, zodat je de, de geschriften kunt lezen?
1: Ja. Ja. ja, en ik ben er gewoon bijzonder slecht
0: in... Dus jouw kinderen hebben, uh, zijn tweetalig opgevoed en hebben derde taal, der, vreemde taal voor hun, moeten leren vervolgens.
1: Ja, en mijn zoon heeft ook Aramees moeten leren. Ook nog? De, die heb ik al helemaal niet gedaan.
0: En waarom Aramees dan?
1: Uh, Talmud en Mishnah is uh, grotendeels in het Aramees okay. geschreven.
0: Dat is, uh, dat is een flinke... Dan zullen ze wel een flinke talenknobbel hebben.
1: Nou ja, mijn zoon wel, ja. Ik niet. <laughs> en mijn... Ja, twee van mijn dochters ook niet. Die hebben ook wel dyslexie en die vinden het ook best wel lastig om die talen te leren.
0: Voor Hebreeuws en Aramees heb je andere mensen de taal laten leren. Dus een, heb je ze naar een soort taalschool gestuurd? Zou ik ja, niet noemen.
1: naar school, maar gewoon echt, echt mensen in de gemeenschap. Gewoon onofficieel, gewoon aardig en lief tot mensen het doen.
0: En die komen dan langs? Of, of zij ze... gaan
1: naar hun. Oh ja. Ja. En Sowieso, ik maak veel gebruik, als ik dat kan, van de mensen om me heen. Het klinkt, klinkt alsof ik ze gebruik, maar ik vind het fijn om, dat mijn kinderen leren van mensen om hun heen. En ook leren om te leren van de mensen om hun heen. Dus we hadden bijvoorbeeld ook een professor die gespecialiseerd was in Spaans-Joods geschiedenis. Nou, die heeft mijn dochter geïnterviewd en van alles geleerd. We hadden iemand in het gebouw, een vrouw die met pensioen was, die uh, interior design had gedaan. En die ging allemaal kunstdingen met mijn dochter doen. Dat was heel mooi. Daar, daar leer je van. En dat's, ja, dat heeft best wel positief uh, gewerkt.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je zo ook vriendschappen opdoet.
1: Ja. ja. Want je komt daar iedere week. en uh, ja, Mensen die net met pensioen zijn, zijn hele goede hiervoor. Die weten vaak heel veel. <laughs> en hebben wat meer tijd.
0: <laughs> Nog een goede tip voor <laughs> thuisonderwijzers.
1: Ja, als je mensen met pensioen kunt vinden die een speciale kennis hebben hakken is ook een kennis, hè? gewoon iets dat ze leren te leren van de mensen om hen heen, vind ik persoonlijk een, een belangrijke skill.
0: Ik, ik zou graag meer willen weten over hoe high school precies werkt. Want het, als ik het goed begrijp, is het een alternatief voor uh, VWO of, nou, ik, ik weet niet, middelbare ja. school? Is high school een bepaald niveau, net zoals bijvoorbeeld dus HAVO of VWO? Of...
1: Welke vakken en hoeveel vakken je doet, bepaalt de niveau ervan. Dus het is één periode dat je examen doet, van één leeftijd. Maar wat je in die, examen, in die bundel gemaakt hebt, bepaalt de niveau.
0: Dus de niveaus worden in high school niet um, uit elkaar gehaald? Het is niet nee. zo dat ze... In, dus in, in principe zou je het kunnen vergelijken... alsof MAVO, HAVO en VWO allemaal bij elkaar zitten? In de ja, klas.
1: maar allemaal in een klas waar ze hetzelfde leren. Dus als uh, ze eerste jaar Engels aan het doen zijn... zijn ze allemaal samen eerste jaar Engels aan het doen. zijn. Maar het kan zijn dat iemand die een hoger niveau doet... een extra cursus aan literatuur doet. Die de anderen dan niet doen. Dus je, je voegt dingen toe om het de hogere niveau te krijgen. En in thuisonderwijs, ja, ik maak gewoon een programma... die past bij dat kind.
0: Ja, dus je hoeft ook geen rekening te houden natuurlijk met, uh, met de kinderen. rest van de groep. Nee. Ja. En welke vakken komen er dan aan bod? Um, Is dat ook vergelijkbaar?
1: Ja, dus we hebben vier. High school zou vier jaar moeten duren. En je kunt het zo snel en langzaam doen als je wilt als thuisonderwijzers.
0: En even ter vergelijking: ik, ik ja. vergelijk het steeds met het Nederlandse systeem. Ja. MAVO duurt. We, ik weet eigenlijk niet, weet, we, vier nou, of vijf jaar?
1: Ja, maar dan heb je ook brugklas. En brugklas heet middle school in Amerika. Dus dat is dan niet een speciale diploma die je krijgt. Dus high school is van, wat is het, 14, 15, 16, 17? Nee, 15, 16, 17, 18 of 14, 5, afhankelijk van waar die verjaardag is.
0: Ah, en, en normaal zou je met 13, hè, op je 12, de meeste kinderen... 12 tot
1: 13 zou je dan naar, maar dat is dus wat, wat ze daar middle school noemen. Ah. Dus high school is twee jaar later.
0: Oké, okay. en heb je ook die middle school gedaan met je kinderen eerst?
1: Ja. Maar dat, is gewoon, dat, het, dat gaat gewoon door, door van basisschool. Het is niet dat ik zo'n speciaal een diploma heb gezocht voor middle school. of dat er iets überhaupt echt veranderd is. Met, met high school is het echt van oké, okay, we gaan zitten en kijken wat voor vakken profiel gaan we hier maken. en hoe gaan we dit aanpakken.
0: Dus even, als ik het goed begrijp, gaan. want high school is een Amerikaans systeem. Ja. Um, zou je eerst naar de basisschool gaan... die duurt tot uh, groep 8. Of, nou ja, ja, dat is dus dan...
1: hetzelfde zijn als tot groep 8. Ja? Ja.
0: En dan heb je een middelschooljaar.
1: Twee.
0: Twee middelschooljaar. Ja. En stel dat je daadwerkelijk fysiek in Amerika zou wonen... en je zou in Amerika naar die middelbare school gaan als kind... Ja. dan zou je ook naar een ander gebouw gaan... Of die twee... Ik heb
1: het nooit gedaan. Ik vermoed van wel, maar <laughs> <laughs> ik kan het je niet beloven.
0: Ja, maar voor, voor jullie is dat gewoon ja ander materiaal waarschijnlijk? Of...
1: Nee, ja, de helft van de boeken zijn dezelfde soort materiaal.
0: Oké, okay, het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Het ja. is
1: wel wat verandering. Mijn kinderen zeggen wel dat het wat anders is in niveau en verwachtingen. Dus het is wel een tussenstap tussen basis en, en de high school qua niveau. Maar ja, logisch.
0: Oké, okay, en dan uh, vanaf veertien... 14... Ja. zoiets ga je naar high school en dan kies je al vakken wat je net ze ja, dan, dan dan zei. Dan
1: maken we dus een, een, een profiel van wat gaan we doen om deze high school af te maken. Je hebt 22, 24 vakken minimaal nodig. En je hebt een, een standaard hoeveelheid per vak dat ik nodig heb. Dus ik heb vier vakken Engels nodig. Ik heb drie vakken wiskunde nodig, minimaal. Maar voor mijn zoon, die engineering is gaan studeren, heb ik vier vakken wiskunde gedaan. Want hij heeft meer wiskunde nodig.
0: En even een, een vak, is dat te vergelijken met een vak op de Nederlandse middelbare school? Een, dus dat je zegt bijvoorbeeld Nederlands of heb je. Bijvoorbeeld... Het is
1: hetzelfde als uh, 120 uur.
0: Ah, oké, okay, dus het is meer een, uh, een, ja, een vak staat voor 120 uur en niet zozeer voor een onderwerp.
1: Ja, een 120 uur in een onderwerp. Ja. Dus uh, het, dat komt neer als je iedere dag een, een, als je een onderwerp iedere dag zou doen, heb je een half uur per dag. En dan heb je binnen een jaar dat makkelijk af.
0: En als je dan vier vakken wiskunde hebt, dan heb je verschillende onderwerpen wiskunde. Ja, dus je hebt,
1: en dat is heel anders dan in Nederland. Dus je hebt uh, altijd begin je met Algebra 1. Dus in die middelschool heb je pre-algebra gedaan. Dus Algebra 1. En dan is, oké, okay, wat, wat heeft dit kind nodig? Heeft hij Algebra 2 nodig? Heeft hij calculus nodig? Heeft hij geometry nodig? En dan moet ik dus kijken van, van wat past bij dit kind en waar, waar willen we heen?
0: En dat zou, je dan kunnen over, dat zou dan kunnen overlappen met bijvoorbeeld wiskunde A en B op het VWO of zo? Ja, ja dat, dat jammer genoeg krijg ik
1: statistiek uh, niet geaccepteerd als wiskundevak door de plaats waar wij onze examens halen. Oké. Okay. Uh, dat had ik best wel gewild. <laughs> maar er is ook een, uh, een bepaalde hoeveelheid electives. Dus dan kan ik statistiek wel naar electives gooien, als ik dat wil. Ja. Dus alles wat ik extra doe, als ik ze vier wiskundes geef is drie wiskunders, valt onder de wiskunde... en dan één onder de electives.
0: Ja. Dus, en dan stel je dus eigenlijk vakpakket samen... Um, naar de ambitie van, van het kind. of waarvan en, je de denkt? en de ja. karakter. Okay, en en dat...
1: dat kan je altijd bijstellen. Ik bedoel, het is niet als, als ik het op dag één heb vastgesteld... en dat we dan nu vier jaar dit moeten doen. Tuurlijk stel ik bij en kijk ik... oké, okay, hoe gaat dit? Werkt dit? Moeten we wel iets veranderen?
0: En als ze dan aan het einde van high school komen... In hoeverre bepaalt dan het vakkenpakket wat ze kunnen doen? Is dat dan ook net zoals uh, profielen in, in Nederland? Of? Ja,
1: ik denk wel dat je best wel biologie en, en scheikunde en natuurkunde wilt doen als je medicijnen gaat studeren.
0: dat ja, ligt voor de hand inderdaad. Het ligt voor de
1: hand, ja. Uh, misschien is kunst beter als je naar de modeacademie wil. Ja,
0: en ja, dan zou je dus daar... Even stel dat we nog in Amerika zitten... Uh, de Amerikaanse modeacademie die zal dan vereisten hebben voor het pakket wat je hebt gehad. Op je... Vermoed ik wel. Ik heb ja. nog
1: nooit een Amerikaanse uh, instelling op die manier moeten ja. gebruiken. Maar ja, wil je dat ik nog de rest van de pakketten vertel of? Ja. Nou ja, dus we hebben wiskunde en Engels, dat is vast. En dan hebben we uh, natuurwetenschappen, dus science. Uh, daar hebben ze er twee, moeten ze er twee van hebben, maar ik heb liever meer, want alleen maar biologie en dan nog één andere vind ik een beetje summier. Mm -hmm. um, en dan hebben ze social studies. En dat is, vind ik altijd een bizar begrip. Um, maar dat is eigenlijk aardrijkskunde, geschiedenis. Ze lijken nooit echt veel aardrijkskunde te doen. En, dus ik zet wel, maar aardrijkskunde wordt wel geaccepteerd. Maar ook uh, staatsleer of uh, politiek, of dat soort dingen kunnen daarin. En één vreemde taal. Nou ja, mijn kinderen leren de hele tijd Hebreeuws. Dus. Daar gebruik ik gewoon die uren voor. En dan heb ik een aantal dingen die ik altijd wel extra geef. Dus logica vind ik best een prettige vak om te geven, omdat het toch leert hoe te denken over dingen. En dat, dat past. Dat kan ik gewoon in die electives doen. Uh, home economics doe ik meestal erin. Dan gaan ze naaien, koken. Um, maar ook hoe maak ik een budget? Dat soort dingen. Gewoon die praktische zaken vind ik best mm -hmm. wel belangrijk. En dan echt kijken naar dat, naar dat kind. Dat kind dat engineering gedaan heeft. Ja, die heb ik technisch tekenen gegeven. Hij zegt dat het niet heel nuttig was, maar hij tekent wel mooi technisch. Nu. Ja, dus ik probeer wel echt aan te passen. Dus mijn dochter die zo van boeken hield, heb ik heel veel literatuur gegeven. En mijn dochter die nu medicijnen wil studeren, die heb ik heel veel uh, anatomy gegeven. En, uh, anatomy 1, anatomy 2. Best wel dingen die je meestal niet op high school niveau krijgt.
0: Zometeen gaan we verder met het gesprek. Maar nu eerst even dit. Voor de Thuisonderwijspodcast zoek ik een content creator voor social media. Ben jij handig met social media en wil je iets doen voor de Thuisonderwijsgemeenschap? Stuur dan een mailtje naar thuisonderwijspodcast@protonmail.com. De vacature en het mailadres staan ook in de omschrijving. Terug naar het gesprek. En hoe is jouw ervaring met uh, het hebben van een highschool diploma en bij een universiteit binnenkomen. Je noemde al Open University. Um, ja, dat was echt nul probleem. Um, en bij de VU, daar heb je ook gekeken.
1: Daar had ik, Ja, dat was ook niet een probleem.
0: Ik, ik heb op de website van de UvA... Ja? heb ik eens gekeken wat zij vragen voor een high school diploma... als je daar een bachelor wil doen.
1: Ja, en dan vragen ze ook AP's waarschijnlijk.
0: Ja, en ik, ik zal even citeren wat daar stond. Oké. Okay. Um, High school diploma and at least four college board AP exams yeah. in different yeah. subjects, each with a grade between three and five, or a high school diploma and a successfully completed first year of full-time academic, non-vocational college, university, undergraduate education. All mandatory credits of the first year obtained. Yeah, there's the high school diploma and at least four AP's. AP's, College Board AP's. Kun je ja. daar wat over vertellen? Wat dat is? Uh,
1: dus APs is college credit, en die hoeven niet via AP, die kan je ook via uh, colleges doen.
0: En wat is AP?
1: Advanced placement. En wat het is, is dat je heel veel van die high school uh, vakken, als je ze ietsjes hoger niveau doet, uh, wat mijn kinderen vaak wel doen, kan je ook de eerste jaar universiteit, als je de, de basale vak neemt, ook halen. Dus dan kan je die twee. ...twee tegelijk doen. Dus dan leer je... ...die ene en dan laat ik ze ook... ...de uh, andere examen doen. Dus
0: even, als ik, het, als ik het... ...naar het Nederlands systeem zou vertalen... ...is alsof je het VWO-examen... ...in een vak en het... ...propeduizen-examen in een vak... ...als ja. dus, e, allebei samen zou doen... ...of niet samen, maar je doet ze vlak... ...na elkaar, want precies. ze verschillen niet zoveel.
1: Ja, precies. En er is een... ...ik weet niet, ik wil niet... ...placements doen, maar <laughs> ...wij gebruiken altijd straight line. Uh, en daar kan je um, examens halen op college level. Uh, three credits is hetzelfde als een AP. En dat kost me dan niet zoveel
0: geld. Wacht okay. even. Credits... Straight line is een, is, waarschijnlijk, is een aanbieder van...
1: Is een aanbieder van college credits online. Wat heel behulpzaam is voor thuisonderwijzers. Yeah. Uh, die alleen maar de basale onderwerpen
0: geven. Oké.
1: Okay. En dus als je drie... ...credits haalt voor de universiteit... ...heb je dezelfde als één AP. Dus je doet één vak en die hebben een examen... ...en die kan vanaf thuis gedaan worden. Die doen ze online, die examen.
0: Oh, oké. Okay. En, dat, en dat staat gewoon gelijk voor één... ...AP. AP.
1: Dus als, als ik mijn kind biologie geef... ...en die heeft zijn biologie af... ...dan gaan we daarna even naar hun boeken kijken. Eh, oké, okay, waar, waar missen we iets, wat dan ook. Mm. En dan doorgaan naar die examen... ...en dan heb je het af. Dan heb je dus een AP erbij. Ja, ik heb ook mijn lactatiekundige examens bij deze mensen gedaan voor diezelfde reden.
0: Oh, je bent lactatiekundig? Ja. Oh ja. Oké. Okay.
1: Daar heb je prerequisites voor nodig. En dat zijn dus ook college credits. En dat heb ik ook op die manier gedaan.
0: Het, ik heb nu wel een beetje een beeld van hoe high school werkt qua. nou ja, wat, wat waar het voor staat en hoe je het kunt gebruiken om bij een universiteit uh, te kunnen beginnen. Ja. Kun je wat vertellen over het high school programma wat jullie hebben gebruikt? Want... Ik neem aan dat er een heleboel high school-programma's verkrijgbaar zijn. Dat is waar.
1: En wij hebben een programma gekozen waar wij zoveel mogelijk zelf konden kiezen. En die goedkoop is. Dat waren mijn. En we zijn ingerold bij deze mensen omdat ze Nederlands accepteerden.
0: Wacht even, dat is heel bijzonder volgens mij. Want we hebben het over een Amerikaans high school-programma ja. dat Nederlands accepteert.
1: Ja, Alleen maar een deel, je kunt niet alles, maar ze accepteerde wel het werk wat mijn dochter gedaan had bij de wereldschool, accepteerde ze als deel van hun high school programma. Dus daar was ik heel blij mee.
0: Ja, dan was dat niet voor niks geweest, Hoeft ze het niet over te doen.
1: Ja, dus uh, zij zijn mennonitisch en ze spreken dus een Duits-Nederlands dialect. Uh,
0: genoeg Wacht, om heel door te hebben. Menonitisch. Ja? <laughs> dus een Duitse, Kun je wat vertellen?
1: Wat zijn Menonieten? Ja, wat zijn Ik ben geen Menoniet, dus ik zal mijn best doen. Menonieten is een vorm van christendom, van wederdopers... Uh, die hele specifieke kledij hebben... en specifieke theologie hebben. Maar die ook dus lange tijd in Duitsland en Nederland zijn geweest... en die dialect die ze zelf hebben verder ontwikkeld natuurlijk. Meegenomen. ...naar Amerika. Dus je hebt veel mennonieten in Amerika. En omdat er dus ook vaak kleine groepjes mennonieten zijn... ...hebben ze ook vaak thuisonderwijs nodig. Dus ze zijn gemaakt voor kleine scholen. Mennonitische scholen waar, weet je wel... ...gewoon een aantal families bij elkaar zijn. En voor thuisonderwijzers. Maar omdat ze dus de Nederlands van mijn dochter accepteerde... ...haar Nederlandse vakken voor hun high school, ...duidelijk dat ik daar dan ga. Ja, en soms, soms worstel ik met een paar dingen... ...die ik dan wel of niet kan doen zoals ik dat wil... En manieren van, oké, okay, hoe kan ik het goed genoeg maken voor beide? Mm -hmm. uh, maar over het algemeen ben ik best blij, omdat ik genoeg... Je moet 60% van hun vakken hebben voor je high school. En ik kan die 60% die vul ik net, maar die vul ik wel. En dan andere vakken haal ik op andere plaatsen. Mijn enige echte grote probleem is uh, bijbel. Je hebt twee credits bijbel nodig. En ze accepteren alleen hun eigen boeken daarvoor. Dus daar ben ik uh, heel creatief in hun boeken... om het Joods acceptabel te maken. Ja. En dan doe ik wat Joodse dingen erbij. En uh, ja, dan heb ik net genoeg dat het net past.
0: En, en naast die twee credits... merk je er verder iets van dat het menonitisch is?
1: Uh, ja, ze willen niet uh, dansen meenemen als sport. <laughs> zijn dans is voor hun slecht. En hun boeken zijn natuurlijk wel gericht op de menonitische wereld. Met de verwachtingen. Maar weet je... Als je Joods bent, geen één schoolboek is gemaakt voor jou. Dus of ik nou met hun boeken werk of met een seculier boek werk, past allemaal niet. Dus ja, daar moeten we altijd wel iets van maken. Dus dat is voor mij niet echt anders. Hmm. Ja, voor mijn jongetje hoefde ik de plaatjes niet af te plakken met allemaal naakte. De Joodse scholen zitten altijd op plakkers te doen op de, op de plaatjes met Mensen die niet zo gekleed zijn.
0: Oké, okay, dus het had, het had, <laughs> had, naast ook, weer had ja. ook weer voordelen. ook weer voordelen, ja.
1: En ja, sommige dingen haalde ik eruit... en ben ik het uiteraard niet mee eens. En dat weten ze ook wel. Hmm. En, uh, maar dat is oké, okay, dat is goed zo.
0: En, en wat vond je van de kwaliteit van het programma?
1: Ik vind het een redelijke goede kwaliteit. Er zijn... Ieder kind is anders. Dus bij sommige kinderen sloeg dit dan weer beter aan... en bij anderen sloeg iets anders dan beter aan vooral, maar niet de oude dingen. Daar zijn ze ook bezig met alles te veranderen. Ze hebben een oude versie. En die zijn gebaseerd op... De, een andere christelijke groep, uh, meer, meer standaard christelijke groep... heeft een thuisonderwijsprogramma. En die hebben ze in de jaren 70 of 80 overgenomen. Nou, die boeken zijn echt best wel slecht. Uh, maar inmiddels, uh, ik heb het over 22 jaar later... zijn bijna alle oude boeken weg en is bijna alles nieuw. En die boeken zijn best wel goed en vrolijk ook wel. Dat vind ik wel fijn.
0: Want je bent daarmee begonnen met dat high school programma met je oudste dochter? Toen ja, zei ik genoeg. was begonnen
1: met... Ik had bij die boeken, die, toen, ik, toen die al die thuisonderwijsboeken vond... en, en uh, winkels vond die dat verkochten online. Uh, ik had geluk dat online toen wel bestond weer. Dat ik gewoon naar, naar al die plaatsen kon gaan... en kon kijken van wat zit er in je boek? Hoe ziet je boek eruit? En dat je dan ook magazines kreeg met reviews... en online of live. Want als je een boek bestelt, dan krijg je die magazines erbij. Maar ja, dus een van hun... van die magazines had ik dus... deze Home Economics serie... gekocht. Die in hun nieuwe versie is van... de CLI, de plaats waar ik dus het ding haal.
0: CLI, ik zal uh, een, een link... van hun website in de omschrijving zetten... voor mensen die geïnteresseerd het zijn.
1: Dat is goed. Uh, dan zien we ook een link... voor, voor Straight Align doen.
0: Ja, zal ik er ook bij doen.
1: Andere mogelijkheden zijn er ook. Um, maar... Ja, zij was zo blij met die uh, home economics. En dat sloeg zo goed aan bij haar. Dat ik iets had van... Nou, misschien hebben ze andere dingen die ook bij haar aanpassen. En toen ben ik naar hun website gegaan. En toen zag ik dus dat ze high school diploma's gaven. En toen heb ik ze opgebeld. En toen bleek dus dat ze... Want ik wist niet eens dat high school diploma's bestonden. En toen ontdekte ik dat ze ook nog haar Nederlandse vakken zou overnemen. En toen had ik iets van... oké. Okay, dat is heel wel de moeite waard. Maar dat is dus hoe ik daarin gerold ben.
0: Ja, En voor je zoon heb je hetzelfde programma gebruikt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon zijn best anders van elkaar.
0: Van dezelfde aanbieder bedoel ik? Van dezelfde
1: aanbieder, ja, zeker. Ja, en veel van de vakken waren hetzelfde en sommige waren best anders.
0: Want je was dus blijkbaar wel zo tevreden over het programma dat je het ook voor je zoon wilde gebruiken. Want je zoon had niet al Nederlandse... Nee, um,
1: nee, ik ben gewoon gebleven, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ik heb wel eens ergens anders gekeken, maar het was zo duur om iets anders te doen en ik had veel minder vrijheid. En die vrijheid slash kosten is wel mijn reden om te blijven.
0: Hmm. Hoeveel werk is high school? Je noemde net al ja, hoeveel uur er per vak staat.
1: Nou, dan kan je het gaan uitrekenen, hè? 22 keer ja. 120 gedeeld door 4.
0: Ja, maar hoeveel, <laughs> hoeveel is het in de praktijk voor jou geweest? Om het, als het hangt heel erg van het kind toe. af.
1: Het ene kind, zoals ik zei, die, die dochter van mij die opeens gewoon ging werken. Ja, ik moest gewoon haar werk soms nakijken en ik moest met haar meedenken af en toe. Maar voor de rest deed ze het grotendeels zelf. En uh, die wou het ook zelf, weet je wel. <lacht> Blijf daar af, ik wil het zelf doen. Maar ik heb kinderen waarbij ik gewoon de hele tijd ernaast moet zitten. Het is een wereld van verschil, hoeveel tijd daarin zit.
0: Het verschilt in welke mate ze zich kunnen concentreren.
1: Hoe laat ze zich concentreren, hoe, hoeveel het leuk is om samen te zijn, hoeveel ze absoluut niet willen, hoe makkelijk ze vragen gaan stellen en om hulp gaan vragen. Als hij niet om hulp vragen, kan ik beter erbij zitten, want dan krijg je de problemen.
0: Ja. Ja.
1: Verwachten dat een kind hulp vraagt die dat niet wil vragen, is uh, een problematische situatie.
0: Ja, en hoe zit het met toetsen? Want je bent op afstand, hoe weet um, CLE, die, die highschool aanbieder, dat jouw kind het stof beheerst?
1: Uh, nou, je hebt natuurlijk iets getekend dat je naar waarheid enzovoort. Uh, de, er is een toets, ieder module van CLI duurt drie weken. En het, en het eindtoets zit erin, dus die hoor je eruit te halen. Je geeft de boek aan het kind, je werkt door het boek heen, dat is vijftien lessen. Aan het einde van de vijftien lessen heb je één les voor een toets. Dus die is standaard gemaakt door CLI. Mm -hmm. Ik heb ook gevraagd van, hé, hey, als er stof in zit, wat voor mij niet kan. Hè, het is heel christelijk, er is iets waar... Ik... Maar niet in kan vinden. Zij ze, dan haal je het eruit en dan hercalculeer je de, de procenten... met de stof die wel gebeurd is. Dus daar had ik een afspraak over. En je moet de toetsen houden. Want ze mogen op ieder moment je toetsen vragen. En zij zijn weer onder iemand anders. Die, dat was vroeger niet, maar dat is nu wel zo. Dus er is een organisatie die hun weer checkt. Oké. Okay. Dat zij naar waarheid alles... Dus en... ze hebben accreditatie.
0: En hoe doe je dat dan, zo'n toets met je kind aan de keukentafel?
1: Ja, of in een kamer.
0: En dan maakt hij dat en dan...
1: Ik heb de antwoorden. Ja? Ik zorg dat ik de antwoorden bij... Houdt van het kind, of sommige kinderen zijn echt helemaal niet de tendens om... Maar er zijn kinderen waarbij ik heel erg zorg dat ik de antwoorden bij mij heb... wanneer zij een toets doen. Mm -hmm. En dan check ik hun werk. En dan uh, als het 80% is of meer voor Sealy, heb je het gehaald... En als het 70 tussen, tussen de 70 en de 80 is, moeten ze correcties maken met jou... dat ze gaan oefenen, het ding wat ze niet goed wisten. En dan mag ik het naar 80 zetten. En als ze minder dan 70 hebben, dan moeten we het stof opnieuw doornemen.
0: Ja, en dan uh, mocht CLI dat willen controleren... dan kijken ze naar de toetsen die de kinderen hebben gemaakt. Ja. En die moet je dan fysiek daar, daar hebben. Ja.
1: En aan het einde van alles hebben ze een examen buiten... die niet door mij gedaan wordt. Eén examen. Eén examen. Uh, CLI heeft de Californian Achievement Test. En afhankelijk van wat het kind wil doen doe ik die. Uh, of ik ben ook aan het overwegen om de SAT te doen. Dus maar één van die twee uh, moet je in ieder geval doen. Misschien is er een andere dat ik niet weet. Maar dit zijn de twee die voor mij voor de hand liggen.
0: Ja, want als scepticus als, als zou ik kunnen zeggen... ja, maar je kunt al die toetsen zelf invullen... en dan net doen alsof je kind dat heeft ingevuld.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Alleen dan haalt hij natuurlijk die eindtoets niet.
1: De eindtoets is veel meer op Engels en wiskunde. Dus ja, biologie, misschien zou dat wel werken. Uh, ik zou, het is niet wat ik mijn kind wil leren. <lacht> <lacht> Gewoon. <lacht> ik wil dat mijn kind voelt dat hij ethisch in de wereld moet staan. En als hij biologie wilt weten, dat hij biologie dan ook daadlijk, daadwerkelijk weet...
0: Ja, het is ook handig voor zijn vervolgopleiding natuurlijk, Precies. vervolgopleiding. als die
1: biologie belangrijk is, dan is die belangrijk. Ik heb liever dat hij thuis leert, dus dat is niet iets waar ik uh, uh, gevoel heb van, oh ja, dat is een goed idee.
0: Nee, dat begrijp ik, maar het is dus een klein beetje ook op vertrouwen gestoeld, het systeem. Ja, ja. ja.
1: ja dat is het wel.
0: Heb je hulp nodig gehad om je kinderen te begeleiden bij het programma?
1: Uh, ik heb wel hulp gekregen van CLI. Die hebben mij ook een uh, leraressenopleiding gegeven. Uh, je krijgt als je je inschrijft een, een, een opleiding voor jezelf. Zelfde soort boekjes. <lacht> Die moet je dan naar hun sturen.
0: Oh, ja, ja. ja.
1: <lacht> De examens gaan naar hun en dan krijg je een antwoord... en wordt het weer besproken. En dat is een omgekeerde ervaring. Dat heeft voor sommige dingen geholpen. En voor sommige dingen denk ik van... nou daar ben ik het niet helemaal mee eens... Maar het was wel een nuttige opleiding. Ook om erover na te denken. Zelfs als ik het er niet mee eens ben. Om te denken van ja, wat wil ik wel? Hoe moet het wel? Dus dat was nuttig. Ja, ja. daar was ik blij mee. Ook gewoon hoe je het papierwerk doet voor CD. Hoe, hoe stuur ik de cijfers in? Hoe vul ik formulieren in? Gewoon hele praktische dingen. Maar ook van, wat doe ik als mijn kind echt helemaal niks wil vandaag? Dat soort dingen. Dus het, uh, ik heb geen spatsklare antwoord. Anders zou ik je nu geven. Maar...
0: Ze hadden geen uh, wonderantwoorden. Geen
1: wonderantwoorden, nee. Maar die... Uh... Die beloningssysteem kwam wel van hun... die ik had voor mijn dochter met de, met de boeken ding
0: Oh, en als ik jou zo hoor, heeft het geholpen?
1: Dus. Die heeft wel geholpen, ja. <laughs> dat was uh, in die situatie de goede. Maar ieder kind is gewoon anders. En je moet gewoon echt kijken van... wat werkt met dit kind? En ze hebben tools en sommige zijn daarvoor nuttig... voor jou en jouw kind.
0: Heb je het gevoel gehad dat je kon inspelen... op de interesses van je kind?
1: Ja. Ja, best wel. Ja... Niet voor de Engels of de wiskunde zozeer. Nou ja, dan ook weer wel. Wiskunde doe ik vaak niet met CLE, Die doe ik vaak met een andere. Express, omdat ieder kind wiskunde zo anders oppakt. Dus voor mijn zoon was de CLE eentje best goed. En heeft hij dat wel gedaan. Uh, maar mijn dochter nu, die gebruikt Teaching Textbooks. En dat, die heeft, ik heb ze lang geleden gekocht. Die heeft CD-ROMS. Met ieder stuk verteld. Ieder ding uitgelegd voor haar. En dat ze kan klikken op de computer en dat werkt voor haar heel goed. Dus ik probeer wel... Ik vind het soms jammer dat ik dan drie verschillende systemen wiskunde heb gekocht. Maar uh, ik probeer wel in te spelen op hoe het lerenproces gaat voor dit kind. Werkt dit voor jou? Ja of nee? En ik wil wel dat ze leren met frustratie om te gaan. Dus ik heb niet meteen van, oké, okay, goed, dan veranderen we het waar. Maar als het echt niet past, dan wil ik ook dat ze leren van... Oké, okay, dit werkt niet. Hoe ga ik het wel laten werken? En soms is dat een systeem veranderen. En soms is dat... Uh, waar kan ik de informatie ergens anders halen... zodat ik binnen dit systeem wel mijn examen kan halen. Ik gebruik soms Khan Academy... of vooral een, tegen het einde universiteit uh, lectures... en vaak online te vinden. Dan mm -hmm. wordt vaak iets uitgelegd op een manier die dan wel past. En waardoor ze het wel kunnen. Dan hebben we hebben nog steeds dezelfde werkboek gebruikt... maar wel informatie van buiten gehaald.
0: Ja, hoe hoog... Moet het niveau Engels zijn van een kind om zo'n high school programma te kunnen doen?
1: Dat weet ik niet zeker, want mijn kinderen zijn niet alleen Engelstalig, maar in een gezin opgevoed waarin iedereen heel veel aan het lezen is en heel veel Engels gebruikt. En dat hun niveau van Engels meestal hoger is dan het niveau Engels dat voor een native speaker zou zijn op die leeftijd. Dus dat is niet een vraag wat ik ooit heb moeten aanpakken. Mm -hmm. Uh, dus ik weet niet als je, als je Engels als een tweede taal zou hebben. De, de CLE wordt wel geschreven voor, Nederlands als een tweede, uh, voor Engels als een tweede taal. Want heel veel mensen spreken dus uh, Pennsylvania Dutch als eerste taal... en doen hun high school in het Engels. En dan soms krijg je hele bizarre dingen van... zeg het niet zo, maar zo. En dan heb ik iets van... waarom zouden we een vredesnaam het op manier A ooit hebben gezegd? Weet je wel? Komt niet bij ons op. Valt, valt niet binnen onze cultuur. Ja. Dus het is wel gemaakt voor kinderen die. Uh, Engels niet als, per se als eerste taal hebben. Oh ja, en ik heb één kind wel high school meegeholpen. Uh, haar moeder. Uh, zij had niet Engels als eerste taal. Uh, maar wel sprak wel redelijk Engels. En haar moeder had kanker en die had, kon dat jaar niet echt school geven. Dus ik heb dat kind toen ook high school gegeven. En dat ging redelijk goed. En toen heb ik bij CLI de vakken genomen... die ik nooit had genomen bij de andere kinderen... extra Engels. Uh, dus ze hebben van die vakken die speciaal zijn... voor kinderen die meer moeite hebben met... Ja, en die heb ik toen, dan toen ingezet en dat ging best goed. Maar ik moet wel redelijk Engels kunnen spreken. Het is wel noodzakelijk als je je school in het Engels wilt doen.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt me logisch. Maar ik, ik kan me voorstellen dat luisteraars nu denken van... Goh, mijn kind spreekt redelijk Engels, um, maar is het goed genoeg om aan zo'n high school uh, te kunnen beginnen?
1: Ja, dan moet je veel aan je Engels gaan werken, maar dan het Engels gaat wel beter worden, dan krijg je wel tweetalig onderwijs. En juist omdat ze dus ook Nederlandse dingen accepteren, ja, die 60% gaat in het Engels moeten zijn. Maar het betekent dat je wel 40% ruimte hebt voor Nederlandse dingen.
0: Ik weet niet of het een idee is om een beetje een stuk middle school te proberen. Maar dat te zou, kijken ik, dat, dat gaat. zou
1: ik eerst doen, ja. Ik zou zeker ja. eerst lager beginnen.
0: En zien hoe het gaat.
1: Ja. Van, ja.
0: Of, of, het, of het werkbaar is of niet. Ja. Buiten Engels, dat het Engels is... dat is denk ik het grootste verschil... voor het Nederlandse thuis, thuisonderwijs. Is. Ja. Wat zijn de belangrijke verschillen... en overeenkomsten met VWO... buiten wat we nu besproken hebben? Nou,
1: dat het heel erg per vak gericht is. Mm -hmm. Dat vind ik best bizar. Vond ik best bizar... Ja, de, dat dat wiskunde een beetje door elkaar is. Je hebt er wel A en B en maar dat is nog steeds best wel door elkaar. Dat je dus zegt, algebra, dat is één ding. En uh, literature is één ding. In Engel, Nederland zou je niet bedenken om een vak literatuur te doen. Dan doe je gewoon Nederlands. Mm. Dat hoort er dan bij. Dus uh, dat hele aparte van elkaar is, vind ik heel anders. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk, omdat ik... Je gaat er echt voor. Je gaat voor één ding en dat doe je dan iedere dag voor een jaar. En nou, met Engels en wiskunde is dat minder zo. Omdat je altijd dat moet doen. Maar uh, biologie bijvoorbeeld. Dat je gewoon best diep in de stof heen gaat. Dat vind ik best wel prettig. Ik heb altijd de uh, Apologia. Uh, misschien ken je die. Uh, dat is een christelijke. Ja, kinderen zijn het hier. Ze hebben ook voor jouw leeftijd. Maar Ik heb hun high school dingen gedaan. Omdat CLI het accepteerde als hun credit. Dus ik hoefde niet het als... Credit van buitenaf te kiezen.
0: Oké, okay, dus je hebt het nu over een andere high school aanbieder.
1: Ja, een andere high school boekaanbieders. Ze, mm -hmm. ze bieden geen high school aan als in credit systeem, maar mm -hmm. wel een. Ze, ze doen een science systeem. En in de tijd dat ik begon was dat wel de beste die er toen was. Ja. Ik weet niet wat er nu is. En die gaan heel diep op de stof in en we doen uh, dissection tijdens biologie en, en en allerlei tests en dingen. Dus. Je gaat er gewoon best diep in. En dat vind ik best wel leuk. En ik vond het hele leuke... dat ik veel meer uh, extra curricula kan doen. We hebben ook bijvoorbeeld... Uh, car uh, Repairs and Mechanics. Dus mijn kind gaat voor een half jaar leren... hoe je een auto moet repareren. Uh, oh,
0: dat is gaaf. <laughs>
1: ja, dat vond ik best leuk.
0: <laughs> dat had ik ook al willen hebben. <laughs>
1: ja. en, natuurlijk doe ik er maar één of twee van dat soort vakken... voor een kind die universiteit wil doen. Maar... Dat ze wel iets anders hebben. Wel wat breder kunnen gaan dan, dan dat hele stramiem. Van, omdat je in Nederland zo een vakkenpakket hebt. Die vakkenpakket of die vakkenpakket. En dus de vrijheid om niet aan een pakket vast te zitten. Maar gewoon, van dit past bij jou, dat past bij jou. Deze niet, die vind ik interessant. Hier hebben we een hele goed systeem voor die we toevallig in huis hebben. Laten we die nemen. Weet je, Dat vond ik wel prettig
0: daar. Ja. En qua uh, toetsen. Kijk, bij het VWO heb je een... Uh... Een, een behoorlijk eindexamen. Als je mm -hmm. thuisonderwijs geeft, dan ben je gebonden aan staatsexamens. Yeah. Dus dan wordt er volgens mij de, nog meer waarde aan, uh, aan yeah. gehecht. Yeah. Hoe zit dat bij een online high school diploma?
1: Nou ja, die, die straight lines, uh, die, die, die AP vakken of college credits, die zijn gewoon per vak. En dus, de uh, high school credits zijn per tiende van een vak. Dus de, die, ik vind die druk wel veel minder.
0: De druk is minder bij een high school. Ja. De, ja.
1: In de uh, Californian Achievement Test... Ja, dat is twee dagen en dan heb je het af. Dus ja, en als je het niet haalt, dan doe je het weer. Zelt het met staatsexamen overigens. Um, maar het is niet alles. Het is niet dat je... Ieder ding wat je gehaald hebt, heb je gehaald. Dus je bouwt op wat je gehaald hebt. En dat vind ik wel motiverend voor de kinderen... Dat ze iets hebben van, dit heb ik nu gehaald. Ja, ja. Uh, dit heb ik al, dit heb ik al. Het zijn gewoon kleine stukjes die je steeds hebt, die wel echt zijn. Dat is echt een onderdeel van je diploma.
0: Je hebt dus niet een, nog één groot biologie-examen nee. bijvoorbeeld op het einde. Nee. Dat is dan onderdeel van die toets ja. die je net noemde. Ja. Ja, ja.
1: En dat maakt best wel uit, denk ik. Daar zijn positieve en negatieve kanten aan. Uh, een van mijn kinderen zegt van... het staatsexamen is beter, want dan heb je... dat je daarheen moet werken. Het kan niet uitgesteld worden. Uh, die heeft best wel veel moeite met concentreren. Dus deadlines werken goed voor haar. En ja, mama heeft een deadline gesteld. is dus net wat minder dan de staat heeft een deadline gesteld. <lacht> <lacht> werkt minder goed. Dus ja, alles heeft zo zijn voor- en nadelen... afhankelijk van wat bij dat kind werkt. Maar in het algemeen vind ik die druk minder wel prettiger. En meer verspreid.
0: Omi, jij hebt me ook wel eens verteld dat jij opgeleid bent tot Montessori-lerares.
1: Nee, ik heb het begin van de opleiding gedaan. Ik werd zwanger tijdens de opleiding.
0: Oké. Okay. Heb je daar nog iets mee gedaan?
1: Ja. Bij mijn jongste kind, mijn oudste kind, sorry. Het kind die ik het eerste had toen ik het jongste was. En het, die, uh, die was gewoon op school. Maar ja, ik voelde niet dat ze echt daar aan haar trekken kwam. Dus ik ben met haar begonnen met uh, Montessori dingen maken en haar leren lezen, schrijven en gewoon af en toe een werkje hier of daar. Dus dat was veel meer af en toe iets maken dat ze daarmee kon spelen en doen. Uh, dus dat is veel meer los geweest. En bij de volgende twee, die waren in Madrid, heb ik eigenlijk een hele Montessori school gemaakt. Ik heb mijn boeken gepakt en ik heb bijna... Ieder ding die je kon maken, de hele practical life, de hele sensorial, alles zelf gemaakt. was heel leuk, heel veel vreubelen. Uh, en toen had ik, in een, we hadden heel weinig uit, maar we hadden een hele lange gang. Dus ik vond die hele goedkope, de goedkoopste boekenkast die je bij de Ikea kunt krijgen. Zo gevuld de onderste drie verdiepingen met al die schooldingen, al die schoolmaterialen voor Montessori. En dus ik heb mijn kinderen daarmee begonnen, die twee.
0: En dus had je een Montessori-omgeving voor ze?
1: Gemaakt. Ja.
0: Ja, gemaakt. En hoe heb je ze dan, uh, hoe zag het er dan verder uit? Wat, wat maakt het dan Montessori om? Uh,
1: nou, Montessori heeft dus uh, hele specifieke um, werkjes gecreëerd om bepaalde dingen te leren die ze dacht: dit is wat een kind moet weten, uh, om die zelf te oefenen en te leren. Dus het gaat veel meer vanuit het kind. Niet ik vertel mijn kind hoe dit werkt, maar. Uh, Geef eerst een lesje met het nieuwe ding. Ik, leg, ik laat zien hoe ik het doe.
0: Mm -hmm.
1: Dus ik doe het zelf. Mijn kind observeert. En dan kan het kind het zelf doen. En dat is bij hele jonge kinderen gewoon. Hier is een. En alles is op de maat van het kind. Hier is een, een potje water. Hier is een kopje. Giet water. Voordat je het lesje Giet water krijgt, krijg je het lesje Hoe gebruik ik een spons?
0: Heel handig. Heel handig. Op oh, een goede tip.
1: Dus eerst doe je: hoe maak gebruik ik een spons? En daarna heb ik hier, giet ik water en dan doe ik een spons erbij. Zodat als een, dus dat is altijd een, een foutcorrectie voor het kind zelf. Uh, rijstlepelen, maar gewoon allemaal manieren om je fijne motoriek en een grove motoriek heel goed te helpen. En die zaten dan in een bakje. Madrid heb je heel veel van die Chinese winkeltjes waar je heel goedkope dingetjes kunt kopen. Dus ik had van die plastic bakjes en dan deed ik één zo'n lesje. Dus bijvoorbeeld voor het gieten deed ik het kleine kannetje en het kleine kopje. En de spons zaten in een bakje en die zat dan op een van die planken. En daarnaast zat dan het andere lesje en het andere lesje en het andere lesje. En dan ging het dus door die lesjes heen, wat ze allemaal... Als ze een nieuwe lesje wilden, dan ging ik naast ze zitten, ging ik ze laten zien en dan konden zij het doen. En dan kon ze terugleggen en dan kon ze zelf andere lesjes pakken. Dat is hoe Montessori werkt.
0: Ja, en, en wat, hoe heeft dat uh, zich vertaald in vaardigheden voor je kinderen? Merk je daar iets van? Of was het. Het een... is natuurlijk
1: heel moeilijk te zeggen bij een kind van 14: van ja, wat was, wat was dat? Of het kind van 23? Ik denk wel dat het een uh, ik kan attitude maakt. Het kind heeft heel snel zelf een regie binnen bepaalde kaders. Uh -huh. uh, en dat vind ik wel fijn. Want ik, denk, ik wil dit verder oefenen. of ik heb er nu genoeg van. Dat soort dingen voelen en denken van, oké. Okay. En dat is natuurlijk een heel simpele manier om daarnaar te kijken, maar ik vind het best wel prettig op die manier.
0: Als ik iets knoei, kan ik het zelf opruimen.
1: Als ik iets knoei, kan ik het zelf opruimen. Altijd alles. En dat heb ik ook gewoon in mijn huis ingezet, hoor. Als ik wilde dat mijn kinderen leren de tafel dekken, dat in eerste met sorry, heb je een, een lapje. En dan borduurde ik de, de lepel en de vork op het lapje. En de, Dus waar alles moest, was dan mm -hmm. geborduurd. Nou, eerst hadden ze geleerd hoe ze een lapje moesten vouwen. En dat was de keer daarvoor. Dus dan hebben ze het lapje opengemaakt. En dan zetten ze al die dingen op de goede plek. Dan hebben ze geleerd om een tafel te dekken. Daarna leren ze het zonder de borduursel. Maar dan wil ik wel dat ze dat ook in huis kunnen doen. Dus dan wil ik wel dat de borden op een niveau staan. Op de plank staan waar mijn kinderen erbij kunnen. Dat het bestek... Ze doen heel vaak borden in een bovenkastje. Dat is bij mij niet geweest zolang ik een kind heb die kort is. Die borden staan onderaan. Want mijn kind moet tafel kunnen dekken. Mijn kind moet een glas kunnen pakken om te vullen. Dat is ook heel Montessori. Is om niet nep dingen te doen. Dus zij had iets van een glazen bakje. Een glazen kommetje. Dingen die echt zijn. Niet uh, plastieke dingen. Nou, raad ik je niet aan als je tien kinderen hebt om dat te doen. Maar, <lacht> <lacht> maar uh, het werkte best goed om gewoon dat kind te voelen dat hij meetelt en kan. En dingen kan. En bij het laatste kind, die is heel ziek geweest. Dus daar heb ik veel minder ruimte voor gehad. En ik voel wel dat ik die, dat mis. Dat mm -hmm. ik dat toen niet zo goed heb kunnen doen.
0: Het klinkt heel liefdevol. Zoals je het beschrijft. Dat je dat dan voor je kinderen zo inricht. En samen met ze dit, dit doet. Het klinkt een hele leuke manier om interactie te hebben met je jonge kinderen.
1: Ja, ik vond het heel prettig. En ik denk ook, omdat ik heel jong moeder was. En niet echt iets geleerd had uit huis. Hoe ik met kinderen om moest gaan. Dit mij wel een... een hulpbron ge ge geweest is, om te denken van, oké, okay, hoe help ik mijn kind het zelf te doen, om het zelf te pakken, om het zelf, net zoals ik in de high school doe, dan, dan merk ik dat dat ik datzelfde wel die filosofie in me genomen heb. Van, ik help mijn kind om het te leren, ja. om het te doen. En mijn kind gaat niet zomaar praktische dingen in de wereld weten, zonder dat ik het ze heb geleerd. Ik zie heel vaak dat ouders dan boos zijn geweest op hun kinderen... omdat ze iets niet kunnen die ze ook niet geleerd is. Waarom moet je zo de afwasmachine was inruimen? Heb je ooit stilgestaan en op een positieve manier... je kind uitgelegd hoe je die afwasmachine wilt inruimen? Het is vaak achteraf dat er commentaar achteraf wordt. Natuurlijk leer je daar ook van... maar ik heb zo het gevoel dat het positiever kan.
0: Ja, het is een prettige manier van met elkaar omgaan. Ja,
1: op. om vooral te zeggen... Hey, dit is hoe we een afwasmachine vullen. En hier, hier zijn wat borden. Hier mag je oefenen. Ga maar lekker even oefenen. En dan de volgende keer als er vieze dingen zijn. Dat we dat dan samen doen. En dat je dan zo op die manier kunt opbouwen. Afwasmachine staat niet in de Montessori uh, opleiding. Ze komt uit uh, 1908 of zo. Maar, um,
0: die waren er nog niet uitgevonden. Die waren er nog niet.
1: Maar ja, wel afwassen. Dat heeft ze wel naar ding. Dus uh, ja, ja, je kunt het aan. Aanpassen tot de wereld van nu en wat je om je heen hebt nu.
0: Heb je tips voor beginnende thuisonderwijzers? Wat zou je jezelf vertellen toen je 22 jaar geleden begon. begon?
1: Nou, ik kreeg dit heel veel met corona. Dan had ik ouders die opeens hun kind thuis hadden... en die naar mij kwamen van help. En dat is best wel gelijk aan mijn situatie. Uh, ik had ook van de ene dag op de ander help. Neem even de rust, neem even pauze. Kijk eventjes wat er is en wat er niet is. Je kind hoeft niet alles 100% te halen. Hij hoeft niet precies te weten hoe de klok werkt vandaag. Morgen is nog een dag. Dat zag ik heel erg veel terug in corona en ook wel bij mezelf. Dat je in het begin gewoon denkt, nou, blijkbaar moet mijn kind dit dus nu goed weten. Het gaat herhaald worden in de stof. Ongeveer 20 keer. Ieder ding wat we vandaag hebben geleerd is een bonus. Het komt wel. En als het kind het bij een herhaling het niet weet... dan ga je terug naar de stof die er was vorige keer. en zeg je, oké, okay, waar vinden we dit? Hoe zoeken we dit? En dat is denk ik wel... Wat ik binnen de eerste aantal jaar wel opeens door had, ook omdat ik dus meteen begon ongeveer met high school, gewoon een paar jaar daarvoor. Dus ik had al oudere kinderen die ik onderwijs gaf. Dus dan leer je dat meer met die oudere kinderen. Het doel is dat jouw kind leert om te leren. En het doel is als het kind een probleem heeft: van oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Wie ken je die dit zou weten? Is er iemand die ik ken? Hoe is er ergens over dat dit op kunnen zoeken? Hoe, hoe lossen we dit op? Hoe kan je dit wel uitvinden? En probeer op die positieve manier oplossingen te gericht te zijn. Uh, want uiteindelijk gaan ze door hun hele leven moeten leren... en skills moeten oppakken. Mijn dochter heeft twee opleidingen gedaan... sinds ze van mijn thuisonderwijs weg is. Drie zelfs. Hoe dan ook, zij heeft dat gedaan. En zij kan zelf leren. Ze weet hoe ze, als ze een cursus heeft, ze het zelf moet doen. Uh, dat is voor haar niet moeilijk, zelfstandig leren heeft er wel kaas van gegeten. En dat is het leven. In het leven ga je altijd dingen tegenkomen... dat je nu moet leren. Dat is een life skill. En ik ben erg voor life skills. <lacht> dus dat is de doel. Het doel is niet... heeft mijn kind dit ene ding... nu onder de knieën? Het ding is... mijn kind krijgt dit niet onder de knieën. Hoe help ik hem... uit te vogelen hoe het wel onder de knieën te krijgen? En één daarvan is door niet alles vandaag te doen. Je pakt er één van. en zeg je, oké, okay, deze gaan we vandaag aan werken... Hoe zou dat wel helpen?
0: Heel mooi. Dankjewel. Is er nog een onderwerp wat je zou willen bespreken?
1: Het is vermoeiend om thuisonderwijzer te zijn in een niet thuisonderwijzende wereld. En je hoeft het niet altijd te zeggen en je hoeft niet altijd jezelf te verdedigen. Het is oké okay om soms niet op de barricade te staan. <lacht> en soms wel. <lacht> ja. Wat goed is op dat moment.
0: En waarom is het vermoeiend?
1: Omdat mensen altijd vragen, altijd... En dat is nu iets minder dan vroeger. Alhoewel, het dus nu in Nederland wel heel erg veel negatieve verwachtingen terechtkomen... die ik 15 jaar geleden minder had. Dat mensen denken dat je dan een heel extreem... Er is iets, ik weet niet wat er allemaal in de media gekomen is, want ik kijk geen tv. Maar <laughs> er is duidelijk iets geweest, want ik herken het in wat ik terugkrijg van mensen. Mm -hmm. Dat ik moet zeggen, ja, als Joods persoon ga ik naar die en die thuisonderwijsdingen. En naar die en die te onderwijsdingen. En het is heel breed en het is heel gemeleerd. En dat mensen dat gewoon niet verwachten. dat ik dat steeds moet uitleggen. Van, hé, hey, ja, misschien zijn er heel veel religieuze mensen die dat zo doen. Eén, omdat de wet dat als eis stelt, ten eerste. Uh, we kunnen niet zomaar thuisonderwijs geven. Was dat maar zo. Zouden we maar eens niet hoeven uit te leggen waarom we thuis willen onderwijs geven. Maar die gemeleerde groepen over het algemeen zien vaak andere delen van die groepen. En het is gewoon vaak dat je meer breed... Ik denk dat ik mijn kinderen meer brede mensen zien... dan een kind die naar school gaat in een algemene school. Mijn kinderen zien zeer christelijke mensen, heel moslim mensen, mensen die uh, in allerlei dingen geloven waarvan ik geen naam heb. <laughs> en sommige dingen vinden ze belachelijk en sommige dingen niet. Maar ze weten wel hoe ze om moeten gaan met mensen... waar ze het niet mee eens over zijn... En gewoon het wel leuk hebben met die mensen. Nou, dat vind ik ook een pre. Maar dat moet ik dus dan steeds uitleggen. Van nee, zoals je het mee hebt gekregen. Of ik weet niet waar je het mee hebt gekregen. Maar je hebt het ergens gekregen. En dat is niet zo hoe het mijn ervaring is.
0: Thuisonderwijs zoeken elkaar op. Je wordt ja. wel gedwongen. Omdat er is geen schoolplein... waar nee. jouw kinderen automatisch nieuwe mensen leren kennen. Ja. Dus je gaat de hort op een paar keer per week vaak, om andere kinderen te ontmoeten.
1: Ja, en dat is moeilijker als je orthodox jouwt bent. Ik pas, vooral omdat ik in een christelijk gebied ben... en het is gewoon allemaal niet zo simpel. Maar er zijn gewoon wel plaatsen in thuisonderwijswereld... waar ik me wel goed voel en waar het wel dus veel meer gemengd is. En natuurlijk ga ik juist die plekken zoeken, maar ze zijn er wel.
0: Naomi, ja? heel erg bedankt dat je dit wilde komen vertellen. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de thuisonderwijs podcast. Vond je deze aflevering interessant? Stuur hem dan door aan iemand die hem ook interessant zou kunnen vinden. Wil je automatisch worden gewaarschuwd als er nieuwe afleveringen zijn? Tap dan in Spotify op de volgende knop en op het belletje ernaast, of op de plusknop in Apple Podcasts. Het maken van een podcast kost tijd en geld. Wil je helpen om nieuwe afleveringen mogelijk te maken? Doe dan een bijdrage in de Foyenpot. Op Foyenpot met een D. .com slash thuisonderwijspodcast. De link staat ook in de beschrijving.